0: الحمد لله الكبير المتعال ذي الجلال والإكرام والكمال المستحق الحمد بالغدو والآصال أمره قضاء وحكمة ورضاه أمان ورحمة يقضي بعلمه ويعفو بحلمه نحمده على ما يأخذ ويعطي وعلى ما يعافي ويبتلي له الحمد وحده اذ لم يجعلنا ميتين ولا سقما ولا مضروبين على عروقنا بسوء ولا مقطوعا دابرنا ولا مرتدين عن ديننا ولا منكرين لربنا ولا مستوحشين من ايماننا ولا معذبين بعذاب الامم من قبلنا نحمده ان جعله نحمده ان جعلنا عبيدا طائعين له له الحجه علينا ولا حجه لنا عليه لا نقدر ان ناخذ الا ما اعطانا ولا ان نتقي الا ما وقانا نحمده على بلائه كما نحمده على الائه فله الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شاء من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا له عبد لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه في كتابه علم غير قاصر وكتاب غير مغادر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله شهادتين تصعدان القول والعمل لا يخف ميزان تضعان فيه ولا يرجُحُ ميزانٌ تُرفعانِ عنه فصلَواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله الطيِّبين الطاهرين وعلى أزواجِه أمَّهات المؤمنين وعلى أصحابِه الغُرِّ الميامين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأُوصِيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله رب العباد فهي للقلب عماد وللثبات أوتاد لا يستغني عنها مسلم ولا يكاد هي نوره وأنيسه وزاده ليوم المعاد وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أيها المسلمون لقد وفد إليكم شهر رمضان المبارك كعادته في إبانه لم يتخلف وموضع زمانه لم يتوانى لقد أتاكم الضيف على صورته المعهودة غير أن حال مستقبليه ليست كحالهم من قبل لقد وفد إليهم في ثنايا جائحة جاثمة كدرت صفوهم وأذكت فرقهم وأقلت فوقهم غياية حزن وقلق أخذت بأفئدتهم كل ماخذ ما أخذت بأفئدتهم كل ما أخذ. حتى أضحوا كأن على رؤوسهم الطير لقد وفد إليهم هذا الشهر المبارك على حال لم يعهدها كبيرهم ولم يسمع بها صغيرهم جائحة حالت بينهم وبين ما عهدوه في عباداتهم وأعمالهم واقتصادهم وحلهم وترحالهم لقد وفد إليهم شهرهم هذا في زمن هم أحوج ما يكونون فيه إلى كفكفة دموعهم، ولمِّ شعثهم، واستجماع قوتهم، وفتح من غلَق، ورفع ما سقط، وجمع ما تفرَّق، ووصل من قطع، مُشرئبِّين، مُشرئبِّين، إلى وفود شهرِهم على أحرِّ من الجمر، ليجعلوا منه شهرَ ذكرٍ، وعبادةٍ، وصدقةٍ، وقراءةٍ، وإنابة، مُلحِّين في دعائهم لربِّهم أن يُعجِّلَ لهم بكشف هذه الغُمَّة بكشف هذه الغُمَّة وأن يُخلِفَهم فيما فقدوه خيرًا ويجعل ما أصابهم أصابهم طهورًا لهم ورفعةً في درجاتهم وعِظةً لهم وذكرًا فيما يستقدمون من دُنياهم وما يستأخرون وما يأخُذون منها وما يذَرون مُستلهمين حال أمر المؤمن إن أصابته أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ليظفروا إثرها إثرها بالبشرى والصلاة من الله عليهم وبرحمته وهدايته لهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال ابن القيم رحمه الله إن في القلب شعثًا لا يلمُّه إلا الإقبال على الله وعليه وحشةٌ لا يزيلُها إلا الأنسُ به في خلوته وفيه حزنٌ لا يُذهبُه إلا السرورُ بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلقٌ لا يُسكنُه إلا الاجتماعُ عليه والفرار منه إليه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وإننا لنحمد الله وإننا لنحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه لم يجعل ما حل بنا مصيبة في ديننا إذ كل المصائب قد يرجى تحملها إلا المصيبة في الدين كيف لا؟ وقد جاء في الحديث أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا تجعل مصيبتي في ديني رواه الطبراني وغيره نعم, نعم أيها المسلمون نعم أيها المسلمون نحمد الله أن لم يجعلها جائحة في ديننا وعباداتنا وأخلاقنا وأما المال فإنه غاد ورائح والله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وأما الصحة فذاتُ فتحٍّ وذاتُ إغلاق ويعتري الإنسان ما يعتريه من عوارض صحية ومن عاش لم يخل من مُصيبة وقلَّ أن ينفكَ عن عجيبة ولكل ما يؤذي وإن قلَّ ألم فما أطول الليل على من لم ينم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يُصيبُ المُسلمَ من نصبٍ ولا وصبٍ ولا همٍ ولا حزنٍ ولا أذى ولا غمٍ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه عباد الله إن تلكم الجائحة التي حلت بعالمنا اليوم لا تحسبوها شرًا محضًا بل إن لنا في طياتها لدروسًا وعِبَرًا ما كنا لنتعلمها قبل ذلكم مع إيماننا بمولانا أنه قد أعطانا كثيرًا وأخذ قليلاً وأن مما علمتنا إياه تلكم الجائحة أثر الوعي في سلامة المجتمعات فإننا متى جعلنا الوعي ذا بال في تصرفاتنا فلن نخفق بإذن الله في التعامل مع النوازل والخطوب فبالوعي يعرف أحدنا متى يرفع بصره ومتى يرخيه ويعرف ويعرف مصلحة دفعه الأخطار قبل وقوعها وأنها أعلى وأولى من رفعها بعد وقوعها فمن وفق في وعيه وفق في حذره فأحسن قراءة ما بين سطور الأزمات ومن ثم نجح في إدارتها وخرج منها بأقل الجراح والخسائر فإن الوعي والحذر أمران زائدان على مجرد السمع والإبصار فما كل من يبصر يعي ويحذر ما يبصره فما كل من يبصر يعي ويحذر ما يبصره ولا كلُّ من يسمعُ كذلكم وإن مما علَّمتنا إياه تلكم الجائحة أن الإنسان في حقيقته يستطيعُ العيش دون كثيرٍ من المُكمِّلات والتحسينيات التي كان يخالُها في دائرة الحاجيَّات والضروريَّات وأنه كان في غفلةٍ بالغةٍ عن إعمالِ مفهومِ الادِّخار في حياتِه وحُسنِ تصريفِ كسبِه ولا غرُو عبادَ الله فإن مثل تلكم الجائحة ستوقظه من غفلته فيعمل في مستقبل دنياه مفهوم الادخار ليعزز به احتباس جزء من كسبه للتخفف للتخفف به من أعباء مستقبله خشية نوازل تطرق بابه أو تحل قريبا من داره ولا شك أن في مثل ذلك حسن تصرف وإتقانا في إدارة الرزق وتميُّزًا في توجيه مُدَّخراته الوجهة التي يُتقِنُ بها الفرز الصحيح بين ضرورياته وحاجياته وتحسينياته التي تتزاحم عليه بين أزمةٍ وأخرى فإنه لن يستقيم أمر معاشه ما لم يوازن بين إنفاقه وتوزيعه وادخاره كيف لا؟ وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كُلوا وأطعموا وادَّخروا إنه ينبغي علينا جميعا، إنه ينبغي علينا جميعا عباد الله ألا نجعل تلكم الجائحة حدثا تاريخيا عابرا وحسب، بل لا بد أن نستلهم منها عبرا وعظات في كل شؤوننا، وأن نخرج منها بفضل الله أقوى وأوعى وأكثر استعدادا للنوازل من ذي قبل، وينبغي ألا تضعف قوانا وألا تلقي علينا لحاف اليأس والهم والفرق كيف لا؟ كيف لا؟ ونحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لقد ميز الله أمة الإسلام بأن من عادتها أن ت- أنها تخرج من أزماتها قوية واعية تسد ثغراتها ولا تكرر فجواتها. فتلكم الجائحة امتحان من الله امتحان من الله للأمة لتتفكر في عظيم قدرته فتقدره حق قدره وهي رسالة للشارد أن يؤوب وللمذنب أن يتوب وللعاق أن يبر وللمسرف أن يقتصد وللمترفه أن يخشوش ولا ينظر إلى حكمة غير تلكم الحكم إلا قلب حجبه الحرص عن التفكر وطول الأمل عن المراجعة والكبرياء عن التواضع لمن بيده ملكوت كل شيء وهو يُجيرُ ولا يُجارُ عليه وإننا لنحمدُ الله جلَّ شأنُه أن أكرمَ بلادَنا بنعمةِ البدار لمُدافعةِ هذه الجائحة ورفعِها ثمَّ نلهجُ بالشُكر للقيادةِ وفَّقها الله على ما بذلَته من خُطواتٍ ملموسة في تهيئة سُبلِ درءِ تلكمُ الجائحة والشُكرُ موصولٌ كذلكم للمعنيين دون استِثناء كلًّا في مجاله، فلهم منا جميعًا الدعاء بأن يجزيهم الله عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما بذلوه أسباب خيرٍ في كشف هذه الغمة، وأن يُلبسنا وإياهم وإياكم وجميع إخواننا المسلمين لباس الصحة والسلامة والعافية، إن مولانا جل شأنه خير مسؤول، فنعم المولى ونعم النصير، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفورا رحيما الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم فالله الله في اغتنام شهركم واستغلال ضعف عدوكم الذي قال عنه ربكم جل شأنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ألا إن كثيراً من الناس يُدرِكون عداوة الشيطان لهم، لكنهم لا يجعلون من أنفسهم أعداءً له، وهذا إهمالٌ ظاهر وبرودٌ قاتل تجاه هذه المُعادلة، فإن المُراغمة والمُدافعة بين بني الإنسان والشيطان لا تتحقَّق إلا بإعمال هاتين الحقيقتين، وإن عداوته لتكمُن في قولِه، لأقُعُدَنَّ لهم صِراطَكَ المُستقيم إنه يقعد لهم في صراطهم المُسْتقيم، وليس على جنباته، ولا في نهايته، ولا بعيدًا عنه، وإنه لا يكتفي في قعوده بمواجهتهم من أمامهم فحسب، بل يقعد لهم في كل اتجاه، ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين فالمسلم ما يزالُ في عراكٍ مع الشيطان، ما دامَ له قلبٌ ينبِض في هذه الحياة ومعركةُ المُراغمة تلك لا يُسكنُ لها غُبار، بل هي سجالٌ بينهما يومٌ للشيطان ويومٌ للإنسان غيرَ أن أعظمَ تلك المعارِك ضرَاوةً وأحماها وطيسًا مع أنها أقوى ما يكونُ المُسلمُ فيها وأضعفُ ما يكونُ الشيطانُ إبَّانَها هي معركةُ الشيطان مع الإنسان في شهر رمضان المبارك لذلك جاء اللوم والثبور والخسران لمن فاتته هذه الفرصة السانحة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين الحديث رواه ابن خزيمة فأروا الله من أنفسكم جدًا واجتهادًا في شهركم هذا واذا كانت دواعي الجائحه حالت دون ارتياد المساجد فان ذلك ليس بمعف احدا عن عباده ربه في بيته فكما قيل بئس القوم لا يعرفون الله الا في رمضان كذلكم يقال بئس القوم لا يعرفون الله الا في المساجد فلا يعرفونهم في بيوتهم ولا في مجالسهم ولا قياما وقعودا وعلى جنوبهم فانه في مثل هذه الجائحه يتبين حرص المرء على العباده في بيته من عدمها فان الناس في هذا الشهر ابان هذه الجائحه اكثر فراغا واوسع أوقاتاً, اوقاتا يمكن ان تصرف في الطاعه بل انهم جميعا لم يمر عليهم شهر رمضان قط بمثل هذا التفرغ فالله الله في استثماره فإنه لا حُجَّة لأحدٍ بانشِغال، لأن السوادَ الأعظمَ في البيوت، وإنها لفُرصةٌ على طبقٍ من ذهب، فيا خيبة من ضيَّعها، وإنه لا ينبغي لنا أن نقول قد حلَّ بنا ما يشغلُنا عن شهرنا المبارك، بل الحقُّ أن نقول قد حلَّ بنا ما يُفرِّغُنا له، وإنها لفُرصةٌ عُظمَى، إبَّان بقاء الناس في دورهم أن يُحيُوا شهرَهم بذكر الله وعبادته، فإن من ظن أن الله لا يعبد إلا في المسجد، إلا في المسجد وحسب، فقد فرَّط في جنب الله، وأساء الظن به، بل إن النوافل في البيوت لعظيمة الأجر، بالغة الأثر، وإذا كان مُقتضى الحال هو البقاء في البيوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيُّما رجلٌ من أمتي أدركته الصلاة، فليُصل متفقٌ عليه، وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن سائر صحابة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذُل الشرك والمشركين اللهم انصُر دينك وكتابك وسنَّة نبيِّك وعبادك المؤمنين اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة هذا الجلال والإكرام اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون